0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 1서 3장 1절로 7절까지 있는 말씀입니다 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지를 생각해 보십시오 하나님께서 우리를 자기의 자녀라 일컬어 주셨으니 우리는 하나님의 자녀입니다 세상이 우리를 알지 못하는 까닭은 하나님을 알지 못하기 때문입니다 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀입니다 앞으로 우리가 어떻게 될지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그리스도께서 나타나시면 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다 그때 우리가 그를 참모습대로 뵙게 될 것이기 때문입니다 그에게 이런 소망을 두는 사람은 누구나 그가 깨끗하신 것과 같이 자기를 깨끗하게 합니다. 죄를 짓는 사람마다 불법을 행하는 사람입니다. 죄는 곧 불법입니다. 여러분이 아는 대로 그리스도께서는 죄를 없애려고 나타나셨습니다. 그리스도는 죄가 없는 분이십니다. 그러므로 그리스도 안에 머물러 있는 사람마다 죄를 짓지 않습니다. 죄를 짓는 사람마다 그를 보지도 못한 사람이고 알지도 못한 사람입니다. 자녀되니 여러분, 아무에게도 미혹을 당하지 마십시오. 의의를 행하는 사람은 하나님이 의로우신 것과 같이 의롭습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 특별히 4월달이 되면 아, 기도에도 공동기도에도 우리들이 기도를 드렸습니다만 은 내일이면 4.16 세월호 참사가 일어난 지 4주년이 되는 날인데 그 때문에 여전히 시간이 멈춘 듯 고통 속에 있는 그 유가족들 또 관련된 사람들에게도 주님의 위로와 평강이 함께 하시길 빕니다 아, 특별히 시리아라고 하는 땅에서 아, 마치 동선 냉전시대처럼 전운이 감돌고 있고 또 폭역으로 많은 사람들이 죽어가고 있는 현실을 바라보면서 아, 너무나 가슴이 아팠습니다. 아, 벚꽃이 난분분 떨어지는 그 옹환적인 분위기 속에 잠겨있다가도 아, 시리아의 화학무기가 살포되어서 거품을 물고 죽어가는 아이들의 모습을 보면 그 괴기스러운 공포영화를 보는 것 같은 그런 느낌이 들곤 했는데 세상에 이렇게 아픔이 많은데 주님께서 그 아픔을 겪는 모든 사람들과 함께해 주시기를 마음속에 소망하지 않을 수 없습니다. 이 아름다운 봄날 우리는 사랑의 노래 또 평화의 노래 마음껏 부르고 싶지만 이 야속하고 매정한 세상은 우리에게 그런 한가로운 평화를 허락하지 않습니다. 그 때문인지 아주 오래전서부터 어, 늘 부르곤 했던 복음성가가 요즘 따라 더욱 절실하게 다가옵니다. 세상은 평화원하지만 전쟁엔 소문 드러난다. 그 가사를 여러분 아마 아실 텐데요. 아, 그리고 그 가사는 이렇게 이어지죠. 이 모든 인간 고통, 괴로움뿐 그 지겨움 끝없네. 이것이 아, 이 복음성가를 만든 사람이 느끼고 있는 이 세상의 아, 권태로움, 아픔 그런 거라고 볼수 있겠습니다 희망은 영 없는 것일까요? 아, 그 노래는 이렇게 이어집니다 그러나 주 여기 계시니 우리가 주를 믿을 때에 주의 영으로 하나 돼 하나세, 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 하나세 이렇게 노래가 지속되고 있습니다 아, 주님이 이곳에 계시다 고통이 많은 이 세상 한복판에 주님이 함께 계시다. 우리가 주님의 영안에 있을 때 우리는 하나가 될수 있다. 이게 희망이다. 노래는 그렇게 우리에게 희망을 불어넣고 있습니다. 지금 여기 계신 하나님 임마누엘의 하나님께 우리의 마음을 연결할 때 우리는 비로소 분열된 세상을 살아갈 수 있는 내면의 능력을 얻게 된다 하는 말이죠. 이것이 우리가 절망을 딛고 자꾸만 예배의 자리에 나와야 하는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다 오늘 본문 말씀은 이런 말로 시작됩니다 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지를 생각해 보십시오라는 말로 시작되고 있습니다 이런 생각 하나님이 우리에게 베풀어주시는 은혜가 얼마나 큰지 그것을 하나하나 꼽아본 적이 여러분 언제입니까 오래되지 않았습니까? 별 생각 없이 우리가 지나고 있는 것 아닙니까? 일상이 분주하다는 핑계로 또 삶이 고달프다는 핑계로 우리는 우리의 고달픈 인생만 자꾸만 돌아보았지 주께서 우리에게 베풀어주신 그 한량없는 사랑을 꼽아보지도 않고 감사하지도 않은 채 나날을 보내고 있는 것은 아닌가 생각해 보는 겁니다. 물론 지금 인생에서 시련과 고통의 골짜기를 거닐고 있는 이들이 있습니다. 모르지 않습니다. 또 눈을 들어 하늘을 바라볼 내면의 힘조차 고갈되어서 그저 울음만 삼키고 있는 이들도 있습니다. 그럴 때일수록 우리는 마음을 더욱 고요히 하고 하나님께 마음을 집중할 필요가 있습니다. 오늘 사도요한은말합니다 하나님께서 우리를 자기의 자녀라 일컬어 주셨으니 우리는 하나님의 자녀입니다. 라고 말합니다. 생각해보면 이것보다 더큰 은혜가 어디에 있겠습니까? 우리는 하나님께 이러저러한 것들을 요구할 때가 많이 있지만 하나님이 우리에게 주시는 가장 귀한 선물은 하나님 자신이죠. 그래서 여러분 기독교의 신비가들은 얘기합니다. 우리가 하나님께 구해야 할 것은 이런저런 것들이 아니라고 하나님 자신만 구해야 한다고. 그러나 하나님은 바로 우리를 자신의 우리에게 당신 스스로를 선물로 주셨습니다. 바로 그것이 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실인 것이죠. 이것이 정말로 놀라운 은혜입니다. 생각해 보면 허물 많고 이기적이고 정욕적이고 죄로 얼룩진 우리가 하나님의 자녀라니요. 사실 생각해 보면 언감생심 꿈도 꿀수 없는 하나의 자격선언이라 말할 수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 당신의 자녀라고 불러주십니다. 예수님은 바로 그런 하나님을 아바, 아버지라고 부르셨습니다. 주님에게 있어서 예수 그리스도에게 있어서 하나님은 벌주시는 분 엄격한 눈으로 사람들을 살피면서 아 사사건건 우리의 삶속에 개입하는 그런 존재가 아니었습니다. 예수님은 사람들을 사랑으로 품어안는 아버지로서의 하나님을 우리에게 일깨워주셨습니다. 그것은 전적으로 새로운 종교의 탄생이었습니다. 엔도 휴사쿠라고 하는 일본의 문학가를 잘 아십니다마는 그는 예수의 생애라고 하는 책에서 예수가 왜그 당시에 율법주의자들이나 사도 요한과는 달리 그렇게 사랑에 충만한 아버지의 모습을 드러냈을까 고민 고민을 하다가 그는 이런 이야기를 들려주고 있습니다. 그는 나사렛의 조그만 거리에 가난함과 비참함 속에서 살아가는 서민의 삶을 알고 있었다. 매일매일의 양식을 얻기 위한 땀냄새도 알고 있었다. 생활 때문에 어찌할 수 없는 인간들의 약함도 터득하고 있었다. 병자나 불구자들의 탄식도 보고 있었다. 사제들이나 율법학자가 아닌 이들 서민들이 구하는 신은 노여움, 탄식, 벌하는 신만이 아니라고 그는 예감하고 있었다라고 말합니다. 그러니까 고통받는 사람들의 고통을 당신의 가슴으로 주님은 느끼자 그그 절절하게 다가오고 있는 그 고통 속에서 자신이 바라본 하나님은 벌주는 하나님, 엄격한 하나님 너왜 그랬어? 라고 야단치는 하나님이 아니라 내 마음의 아픔을 내가 안다. 내가 얼마나 고생했냐며 라 품어 안으시는 그런 사랑의 하나님이었다고 엔더스 자쿠는 그렇게 이야기하고 있는 겁니다. 주님은 예수님은 바로 그런 세상의 고통 땀냄새 나는 삶의 현장에서 치열하게 살아가는 사람들의 그 고통을 알았기 때문에 엄격하고 격렬하고 가차없는 하나님 벌주시는 그 하나님만을 상상하지 못했다. 이것이 바로 엔도의 이야기입니다. 사도 요한이 경험한 하나님도 역시 마찬가지입니다. 집을 떠났다가 재산을 다 허비하고 돌아온 탕자를 향하여 달려나가 그를 품에 안아주시는 아버지 하나님 바로 그것이 사도 요한이 우리에게 증언하고 있는 하나님의 모습이란 말입니다. 그럼 우리는 질문해야 합니다. 하나님은 왜 우리를 사랑하실까요? 아까 얘기했다시피 이렇게 정욕적이고 이기적이고 죄로 얼룩져 있는 우리를 사랑하시는 까닭은 무엇일까요? 여러분 어느 초등학생이 부모님들은 왜 우리를 사랑하실까요? 라는 시험 문제에 답을 그렇게 썼대죠. 그러게 말입니다. 알수 없죠. 왜 사랑하는지 알 수가 없는데 여러분 하나님께서는 도무지 사랑받을 만한 것이 없는 우리를 사랑하시는 까닭 그러게 말입니다. 왜 그런지 모르겠어요 그런데 여러분 우리가 알수 있습니다 주님이 우리를 사랑하시는 까닭은 우리도 성장하여 그리스도와 같은 존재가 되도록 하기 위함입니다 이것이 요한이 오늘 우리에게 일깨워주는 아, 말씀입니다 어린 아기들이 태어나서 자라는 모습을 보면 신기하게 이를 때 없습니다 아이를 바라보는 것만으로 내가 치유되는 것을 느낄 때가 있습니다 아이가 어느 날 뒤집을 때 엄마 아빠는 얼마나 놀라워합니까? 그리고 아이가 일어나 앉을 때 또한 얼마나 놀랍니까? 예전바 허리를 세워서 그러고 여러분 애가 고개를 간호할 때도 놀라지요. 그리고 아이가 첫 걸음을 떼기 시작할 때도 놀랍습니다. 엄마라고 하는 말을 발설했을 때도 마치 이적이나 접한 듯 부모들은 기꺼워하고 경이로워합니다. 바로 이것이 생명의 신비입니다. 어찌 보면. 당연한 일이지만 하나도 당연하게 여겨지지 않습니다. 그렇기에 감사가 있습니다. 마찬가지이겠죠. 그 어린 아이들이 시간이 지나갔는데도 불구하고 말도 하지 않고 일어서지도 않고 걷지도 않는다고 한다면 아이들의 존재는 어른들에게 염려와 근심거리일 수밖에 없습니다. 오늘 신앙인인 우리의 모습은 어떠한가를 생각해 보십시오. 여러분 우리는 바로 그 어린 생명들이 때를 따라 성장해 가는 것처럼. 우리는 믿음 가운데서 성장한 사람이 되고 있는지요. 우리의 성장의 목표는 명확하게 주어져 있습니다. 주님은 이렇게 말씀하셨죠. 그러므로 하늘에 계신 우리 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 완전하여라. 이것이 주님의 말씀입니다. 이것이 변형된 말씀이 누가 보면 등장하죠. 너희의 아버지께서 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 사람이 되어라. 결국 하나님이 자격이 없는 우리를 사랑해 주시는 까닭은 그 사랑을 디딤돌 삼아서 더 나은 존재로 발전해 가라고 하는 하나의 요구라고 말할 수 있겠습니다. 그런 의미에서 보자고 한다면 부끄럽습니다. 그래서 저는 우리들의 모습을 이렇게 얘기하죠. 우리는 불초신자인지 모릅니다. 여러분 우리가 부모님에게 옛날 편지 쓸때 그랬죠. 불초소자 기석올림 그렇게 쓰기도 했습니다. 불초라고 하는 게 뭡니까? 아버지 어머니의 덕성을 담지 못한 담지 못한 아들이라고 하는 얘기 아닙니까? 바로 이것이 불초지요. 우리들 또 어쩌면 불초 신자인지 모릅니다. 하나님을 담지 못하고 예수님을 담지 못했기 때문에 그렇습니다. 우리의 말과 행실 사람들을 대하는 방식이 주님을 담지 못한 것 아닐까요? 하나님의 안, 완전하심처럼 너희도 완전하여라. 하나님의 자비하심처럼 너희도 자비로운 사람이 되어라. 여러분 이것이 우리의 성장의 목표가 되어야 합니다. 여러분 시인 윤동주는 십자가라고 하는 시에서 예수를 뭐라고 일었습니까 괴로웠던 사나이 그러나 행복한 예수 그리스도 그렇게 말하고 있습니다. 그렇죠. 시는 이렇게 표현하고 있습니다. 괴로웠던 사나이 행복한 예수 그리스도에게처럼 십자가가 허락된다면 모가지를 들이우고 꽃처럼 피어나는 피를 어두워가는 하늘빛에 조용히 흘리겠습니다. 라고 노래합니다. 여러분 시인은 괴로움과 행복이라는 부조화스러운 두 단어를 연결시키고 있습니다. 바로 이것이 십자가의 역설입니다. 십자가는 괴로움입니다. 그러나 바로 십자가를 지는그 사람은 행복한 사람이라고 시인은 그렇게 인식하고 있는 것입니다. 그렇기에 시인은 자기에게도 그런 십자가가 허락되기를 기대합니다. 여러분, 이 곁에 있는 숙명여대 김은교 교수는 윤동주가 철험이라고 하는 조사를 별도의 행으로 처리한 것에 주목하고 있습니다. 그러니까 어떤 얘기냐면 괴로웠던 사나이, 그리고 주를 바꿔서 행복한 예수 그리스도에게 그리고 주를 바꿔서 철험 그리고 줄을 바꿔서 십자가가 허락된다면 이렇게 말하고 처럼이라고 하는 조사를 독립하여 하나의 행으로 삼은 까닭에 주목하고 있습니다. 신앙생활이란 예수님처럼 우리도 살아가는 것 예수님처럼 살아가는 것이 신앙생활임을 그는 그 시를 통해 읽어내고 있는 것입니다. 물론 예수님 같이 혹은 예수님처럼이라고 얘기할 때 그것은 동등함을 말하는 것이 아니라 유사성을 말하는 것이죠. 우리 가운데 누구도 예수님처럼 살 수는 없습니다. 다만 예수님처럼 살기 위해 분투할 뿐입니다. 그래서 저는 여러분께 말씀드립니다. 그리스도는 바로 우리들을 통하여 조금씩 조금씩 그 모습을 세상에 드러내기를 원하십니다. 달리 얘기하면 우리가 몸이 되어드리지 않으면 주님은 당신을 드러내실 방법이 별로 없다 하는 말씀입니다. 바로 이것이 믿는 사람들에게 요구되고 있는 바입니다. 여러분 그리스도께서 나타나시면 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다라고 하는 말을 저는 그렇게 이해합니다. 그리스도는 바로 우리를 통해 당신의 모습을 드러내고 우리가 그런 삶을 살게 될때 비로소 우리는 그분을 닮은 사람이 된다는 말이죠. 여러분 믿는 사람들은 주님의 화육한 몸이 되어야 합니다. 이것이 거룩한 소명입니다. 그런 소망을 품고 사는 사람들의 삶은 어떠할까요? 늘 자기를 깨끗하게 닦아가지 않으면 안됩니다. 저는 죄인이라고 하는 말을 이렇게 표현하고납니다 자기 속으로 구부러진 인간 항상 자기 속으로 구부러져 있어서 세상에 어떤 일을 만나든 항상 자기 이익의 관점에서 세상을 바라보는 사람이 죄인입니다. 그러나 여러분 성인은 어떤 사람입니까? 항상 자기를 자기 이익을 중심에 놓고 사고하지 않고 다른 사람을 배려하고 하나님의 마음을 헤아리고 그 하나님의 마음에 들게 처신하려고 할때 우리는 해방된 사람, 구원받은 사람이 된다고 말할 수 있습니다. 우리는 죄인입니다. 그래서 깨끗하지 못합니다. 막지 못합니다. 그러나 여러분, 우리가 정말로 그리스도의 몸이 되기를 원한다고 한다면 우리 스스로를 자꾸만 깨끗하게 닦아가야만 합니다. 바울사도는 십자가의 길에서 멀어진 사람들의 마지막은 멸망이라고 말하면서 그들의 삶의 특징을 이렇게 요약하고 있죠. 그들은 배를 자기네 하나님으로 삼고 땅의 것만을 생각합니다. 자기의 배를 하나님으로 삼는다고 하는 이 말이 뭡니까? 배라고 하는 것은 채워지기를 요구하는 겁니다. 결핍을 뜻합니다. 그러니까 언제나 내게 결핍된 것을 채우기 위해 다른 사람을 수단으로 삼는 것이 바로 배로 하나님을 삼는 사람들의 삶입니다. 성도는 그래서는 안 된다. 이것이 바울사도의 가르침입니다. 죄를 짓는 사람은 불법을 행하는 사람입니다. 죄를 짓는다고 하는 것은 죄가 무엇인지 죄의 성격이 무엇인지 그 결과가 무엇인지를 알면서도 그 죄의 욕망에서 벗어나지 못하는 사람입니다. 그러기에 그는 불법을 행하는 자라고 오늘 복음이 말하고 있습니다. 짓다라고 하는 동사에는 이런 뜻이 내포되어 있어요 모양이 나타나도록 만들다라고 하는 사전적 의미가 있습니다 기가 막힌 이야기입니다 그러니까 죄를 짓는다라고 하는 것은 어떤 의미일까요 우리 속에서 아직 모양을 갖추지 못했던 죄의 욕망을 나타나도록 그 죄의 욕망이 형태를 갖춘 채 나타나도록 하는 것이 죄를 짓는 거예요 여러분 이 말이 어떤 얘기인지 다시 한번 설명해 보겠습니다 예수님께서 아, 가인이 아, 가인은 여러분 하나님이 자기의 재물을 받아주시지 않자 마음속에 꽁한 마음이 아, 들었습니다. 그때 하나님이 가인에게 말씀하시죠. 이렇게 얘기합니다. 죄가 너의 문에 토사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 라고 말합니다. 죄의 욕망 그것은 가인에게도 있고 우리에게도 있습니다. 하지만 사람의 사람 때문에 어디에 있습니까? 그 죄로 우리를 이끌어가는 욕망이 형태를 갖추지 못하도록 하는 데 있어요. 바로 이것이 여러분 구원받은 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 성경은 우리가 죄에 빠지는 원인을 욕심이라고 단언적으로 말하고 있습니다. 사람이 시험을 당하는 것은 각각 자기의 욕심에 이끌려서 꾀매 빠지기 때문입니다. 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 자라면 죽음을 났습니다 여러분 야고보서에 나오는 이 말씀 잘 아시죠? 욕심이 우리의 삶을 이끌어 가도록 허용하는 순간 우리는 하나님으로부터 멀어질 수밖에 없습니다. 하나님으로부터 멀어진다고 하는 것은 부자유하게 된다는 뜻이기도 합니다. 욕심이 우리 속에 잉태되는 순간 우리는 부자유의 운명 속에 빠지게 되는 겁니다. 그 때문에 여러분 우리는 욕심이 나를 지배하지 못하도록 노력해야 합니다. 어떻게 해야 할까요? 자족하는 마음을 연습해야 합니다. 그래서 여러분 춘추전국시대의 현인인 노자는 그의 도덕경 44장에서 그렇게 말합니다. 지족부력이요 지지불태라라고 말합니다. 족한 줄 알면 욕됨을 당하지 않고 멈출 줄 알면 생이 위태롭지 않다라는 얘기입니다. 그렇습니다. 때때로 우리의 삶이 욕댐 속에 빠지는 까닭은 뭐냐면 족한 줄 모르기 때문에 그렇습니다. 우리의 삶이 자꾸만 위태로운 직경에 빠지는 까닭은 멈출 때 멈추지 못하는 우리의 무능함 때문에 빚어진 것이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 쉽지 않기 때문에 자꾸만 하나님의 도우심을 구해야 합니다. 세상의 인력이 우리를 잡아 끌지 못하도록 자꾸만 하나님의 은총에 맛을 들여야 합니다. 그러기 위해서는 자꾸만 나를 비워내는 연습이 필요합니다. 성자 아우구스티노스는 그의 요한 서신 강해에서 이렇게 말합니다. 채울 수 있도록 비우십시오. 그대 손으로 채워지도록 악을 쏟아버리십시오. 하나님께서 그대에게 꿀을 채워주려 하신다고 생각해 보십시오. 그대가 식초로 가득 차 있다면 꿀은 어디에 담을 수 있겠습니까? 그릇이 담고 있는 것을 쏟아내야 합니다. 그릇 자체가 깨끗해져야 합니다. 고생하며 두들겨서 그릇을 이 선물에 알맞게 만들어야 합니다. 바로 이 얘기입니다. 하나님은 우리 속에 꿀을 채워주고 싶은데 내 속에 식초가 가득 차있다고 한다면 어떻게 꿀을 채워주겠느냐 하는 얘기입니다. 주님은 우리에게 은총주기를 원하는데 죄의 욕망이 우리를 가득 채우고 있을 때 어떻게 주님의 은혜를 경험하겠느냐는 말씀입니다. 그러나 여러분 우리는 이 사실을 잘 압니다. 그럼에도 불구하고 아무리 비우려고 애를 써봐도 내 속이 비워지지 않아요. 이게 우리의 한계입니다. 그렇기에 우리는 더욱더 주님의 은총을 구해야 합니다. 그리스도는 죄를 지적하기 위해 이 세상에 오신 분 아니라 우리의 죄를 없애주기 위해 이 세상에 오셨습니다. 그러면 여러분은 어떻게 해야 할까요? 그리스도와 접속을 유지해야만 합니다. 죄 없으신 주님의 잇대어 있을 때만 우리는 죄의 인력으로부터 벗어날 수 있습니다. 주님이 요한복음에서 이렇게 말씀하시죠. 내 안에 머물러 있어라. 그리하면 나도 너희 안에 머물러 있겠다. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것과 같이 너희도 내 안에 머물러 있지 아니하면 열매를 맺을 수 없다. 옳습니다. 하나님은 우리가 원하지 않는다면 우리를 성결하게 만드실 수 없습니다. 우리가 정말로 간절한 소망을 품고 내가 깨끗해지기를 구하지 않는다면 주님도 어쩔 수 없습니다. 이것이 왜 그럴까요? 하나님이 우리에게 자유를 주셨기 때문에 그렇습니다. 하나님의 은총을 받아들일 자유도 주셨지만 하나님의 은총을 거부할 자유도 주셨습니다. 왜 그런 자유를 주셨을까요? 사랑하기 때문입니다. 사랑은 자유를 전제로 하기 때문에 그래요. 사랑하기에 배신당할 가능성을 품고 계신 분이 하나님이십니다. 여러분 어떻습니까? 오늘 하나님을 사랑하고 계신지요. 정말로 죄지는 것을 아파하고 부끄러워하고 정결하기를 열망할 때 주님은 우리를 붙잡으시고 우리를 깨끗하게 해 주실 것입니다. 그리고 여러분, 주님 안에서 깨끗하게 된 사람들은 어떠할까요? 공적인 삶에서도 빛으로 나타나도록 되어 있습니다. 정말 그리스도의 사랑과 잇대어 있는 사람은 정의와 공정이 무너진 세상을 고치는 일에 최선을 다합니다. 의를 행하는 사람은 하나님의 의로우신 것과 같이 의롭습니다. 오늘 본문의 마지막 대목이죠. 우리는 홀로 살도록 지음받은 사람이 아닙니다. 더불어 살도록 지음받은 존재입니다. 사람의 사람 때문에 함께 살아가는 이들의 삶에 책임을 느끼고 그들을 복되게 하기 위해 나를 내려놓을 때 나는 사람다운 사람이 되는 겁니다. 이것이 여러분 성서의 신비입니다. 주님은 세상의 모든 죄와 모순을 당신의 온몸으로 짊어지셨습니다. 우리가 감당해야 할그 벌까지도 형벌까지 대신 받으셨습니다. 이사야가 들려주고 있는 권한받는 종의 노래는 바로 그런 은총의 신비를 이렇게 노래하고 있죠. 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다. 또 이어서 얘기합니다. 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 그렇습니다. 주님이 다 감당하셨으니 우리는 그저 감사하다고 말만 하면 될까요? 아닙니다. 이제 우리 조금씩이라도 이기주의의 감옥에서 벗어나 조금씩 세상의 아픔을 어루만지고 세상의 불의에 맞서는 사람이 되어야 합니다. 바로 이것이 우리 성장의 목표입니다. 물론 그러기 어려운 이들 있습니다. 모두가 다 똑같이 광장에 나가 외치며 불의와 맞서 싸울 수는 없습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 삶의 방향을 그런 방향으로 돌려야 합니다. 자기 속으로 구부러진 인간이 아니라 타자를 향해 열린 존재가 되기 위한 열망을 내가 품게 될때 우리는 죄의 인력으로부터 자유로워질 것입니다. 주님을 믿는다고 오랫동안 고백해 왔으면서도 주님을 닮지 못해 부끄럽게 이를 때 없습니다. 하지만 맨날 부끄럽다는 말만 하는 것은 부족합니다. 이제는 겁 많은 자의 용기를 가지고 진리를 향해 나아가야 합니다. 우리가 그런 열망을 품을 때 주님의 도우심이 주어질 것입니다. 꽃이 떨어진 자리에 맺히는 열매처럼 우리의 삶에도 생명과 평화의 열매가 주렁주렁 맺힐 수 있기를. 제 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 주야. 자비로우신 하나님 자격이 없는데도 주님이 우리를 그렇게 사랑해주시는 까닭이 무엇인지 이제는 알았습니다. 사랑 그 자체가 목적이 아니라 우리가 성장하여 그리스도와 같이 성숙하기를 주님은 바라고 계십니다. 그런 주님의 바람에 우리는 얼마나 미치지 못하는 사람들이었는지요. 그러나 이제는 아파하고 회개하며 주님 앞에 우리가 섰습니다. 불초 신자의 자리 박차고 일어나 주님 닮는 사람, 주님처럼 사는 사람이 되고 싶습니다. 주님 우리를 붙드시고 우리를 주님 안에 머물게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.